0: Estamos estudando a oração mais poderosa do mundo. Uma série de mensagens na oração do Pai Nosso, que está em Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13. Nós vamos mais uma vez orar esta oração. Temos sido tão abençoados e aprendido tantas coisas com esta oração que eu espero que você nunca mais ore o Pai Nosso de maneira mecânica, como uma reza. Qual é a diferença de uma reza para uma oração? Não sei se você já teve a curiosidade de ir ao dicionário, mas reza é uma repetição. Quando eu estou rezando, eu estou repetindo palavras. Mas quando eu estou orando, eu estou travando um diálogo. Eu estou dizendo alguma coisa do fundo da minha alma. Eu estou contando para Deus e conversando com Deus, como eu converso com qualquer pessoa. É por isso que a Bíblia nos estimula a que estejamos em, a Deus e possamos ir a Deus. Estando na sua presença, com orações e súplicas que você nunca mais faça a oração do Pai Nosso como uma reza, mas que cada vez que você repetir esta oração modelo, você possa dar significado com o coração, que você possa ampliar esse diálogo com Deus, que você possa falar mais da sua vida, das suas necessidades, através desse modelo magnífico que é esta oração, que agora vamos recitar mais uma vez todos nós. Vocês orem assim, todos. Pai nosso... Amém. Como é que você diria, então, essa seguinte frase que é a base da reflexão dessa noite? Não nos deixes cair em tentação. Como é que você oraria isso? De que maneira você expressaria essa frase? Eu tenho a ideia de que esta frase é um grito. Um grito que sai do fundo das nossas almas. Porque esta frase é tão séria, esta frase é tão importante, que ela só pode ser expressada com um grito? Não é uma coisa simples, mas é uma súplica, é um clamor, é um pedido do coração onde nós estamos dizendo, Deus, não nos deixes cair em tentação, Deus, não nos deixes cair no sofrimento. Não nos deixe ser devorados pelo diabo. Não nos deixe, Senhor, sermos cercados pelo mal de uma tal forma que Ele trague a nossa vida, a nossa casa, o nosso coração. Não nos deixes cair em tentação. Você já assim pela sua família? Você já ouve assim pela sua esposa? Você já algo assim pelos seus filhos? Ó oh, Deus, não deixe o meu filho cair em tentação. Ó oh Deus, não deixe o meu marido cair em tentação. Ó oh Deus, não deixe a minha mulher cair em tentação. Você tem clamado a Deus desta forma? Você tem dado o devido valor ao que é a tentação na vida de uma pessoa? Não nos deixes cair em tentação. Vamos repetir esta frase como se estivéssemos gritando a Deus. Vamos dizer isso agora de novo? Não cair Se quando oramos, Perdoa as nossas dívidas, estamos tratando do passado. Quando nós estamos orando, Senhor, não nos deixes cair em tentação, estamos tratando do futuro. A tentação que virá. E eu quero dizer a você que só há uma maneira de se enfrentar a tentação, é com Deus. Não há qualquer possibilidade de uma pessoa enfrentar a tentação sozinha. Vejamos aqui alguns pontos importantes sobre tentação. O que é a tentação? Há uma palavra grega que é a palavra teirásmos, que, quando transliterada e traduzida, é uma prova final. Interessante que não é como uma prova comum, é uma prova final, é uma prova última. Toda tentação é uma prova final já fez aquele exame final na escola aquela prova mais importante aquela que vai aprovar você durante todo o ano e fazer você passar para o outro ano tentação é uma prova final e o que está acontecendo na tentação? eu estou na tentação sofrendo uma provocação toda tentação é uma provocação e esta provocação tem um objetivo. Presta atenção no que o pastor vai dizer agora. Você está sendo provocado para a queda. Você está sendo provocado para cair. Para ter a sua integridade derrubada. Para ter a sua fidelidade destruída. Toda tentação vai levar a todos nós e tem um objetivo último de nos derrubar. E de nos tirar da fidelidade para com o nosso Deus. E como já pregamos aqui uma vez, isto é completamente diferente de uma provação. Tentação é uma coisa, provação é outra coisa. E eu quero apenas sintetizar a diferença de uma coisa para outra, dizendo o seguinte. Toda tentação tem por objetivo derrubar a sua vida. Mas toda provação tem por objetivo dar crescimento à sua vida. Quando uma tentação chega até você, é para derrubar você. Mas quando Deus permite que você passe uma provação, o objetivo último de Deus é que você cresça para a honra e glória do nome do Senhor. Por isso que a Bíblia diz assim: regozijai-vos. Alegrai-vos quando passardes por várias provações, porque a prova da vossa fé, quando provados estivéis no fogo, isto vos aperfeiçoará. Isso vai lapidar a nossa vida. Por mais difícil, por mais dura que seja a provação, Deus usa toda a provação para o nosso crescimento. É por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você que entrou aqui hoje, meu irmão, minha irmã, meu amigo, está passando uma provação na sua vida, glorifique o Senhor, porque esta provação é uma oportunidade de você crescer na sua vida como pessoa e na sua vida espiritual. Você acredita nisso? Mas toda tentação quer derrubar você. Segunda coisa que quero falar sobre tentação... Todo homem é um ser tentável. Todo homem. E é claro que eu estou falando aqui no sentido genérico. Porque alguma mulher pode ter imaginado, então eu estou fora. Só quem passa tentação é homem. Não. Toda tentação. E toda espécie de tentação vem a nós, seres humanos. Sabe por quê? Porque a nossa natureza foi violada. Nós somos inclinados ao pecado. Nossos desejos, nossas aspirações estão contaminadas. É como se todos nós estivéssemos prontos para receber a tentação. E todos somos tentados. Criança tentada, adolescente atentado, jovem atentado, adulto atentado, idoso atentado. E existem muitos tipos de tentação. Mas por que é que você está pensando no sexo? Por quê? Porque o sexo é a energia mais poderosa que corre no corpo. Existe uma coisa em nós chamada libido. É uma pulsão energética ligada à sexualidade humana. É bem verdade que há pessoas que têm mais e menos libido. É verdade. Mas todos nós sofremos tentação no campo da sexualidade. E quando a gente fala de tentação, não é uma questão de mente suja. É porque nós sabemos que esta energia vital e forte circula na nossa alma e toda vez que a gente ouve a palavra tentação, a gente liga com sexualidade. E tem gente que acha que isso é um problema só de homens ou só de pessoas adultas. Não é. Os homens são atraídos por aquilo que é visual. É por isso, mulheres, que eles olham sem querer. É quase um instinto animal. Eu sei que os homens crentes não fazem isso. Ingresso tem se tornado um engraçadíssimo coadjuvante das minhas mensagens. E não pense que isso acaba na velhice, não. Isso permanece. Você sabe qual é a diferença do jovem e do velho olhando para uma mulher? A única diferença é que o jovem olha mais rápido e o velho olha mais devagar. Isso me faz lembrar aquele homem que foi com a sua esposa numa igreja de cura, já idosos, velhinhos. E ele chegando lá, o pastor disse assim, agora vamos ter o um momento de cura, o Senhor vai operar aqui. Você vai colocar a mão no lugar onde você precisa de cura. O velhinho colocou a mão no lugar que desejava. A velhinha não fechou bem o olho, abriu o olho, viu aquela cena, disse, meu filho, perca as esperanças, porque ele está falando de cura e não de ressurreição. Isso está morto. Por que que vocês gostam tanto de histórias de sexo? Fica todo mundo tão animado. Porque é a energia mais poderosa que corre no corpo. Nossa natureza é inclinada a essas coisas. E tentação não respeita a cor, não respeita a sexo, não respeita a raça. Não importa. Tentação não tem público-alvo. É para todos. Mas agora eu entro na terceira parte sobre a tentação, quando Cristo está dizendo, orem e peçam a Deus, não nos deixeis cair em tentação. É sobre a origem da tentação. De onde ela vem? Meus irmãos, Tiago capítulo 1, versículo 13, declara que Deus não tenta a ninguém. Não é Deus, não foi Deus que colocou isso na sua frente. Senhor, por que, que o Senhor fez isso comigo e colocou isso na minha frente? Não. Deus não tenta ninguém. A Bíblia fala de duas origens da tentação. Anote. A primeira origem da tentação é a nossa própria cobiça. Tiago capítulo 1 vai dizer que cada um é tentado quando atraído e envolvido pelo seu próprio desejo. Nós somos tentados e atraídos pela nossa própria carne. A primeira coisa que tenta você é você mesmo. E a segunda é o diabo. O problema é que nós queremos colocar a culpa somente no diabo. E nós esquecemos que nós somos carne. E que nós somos a nossa própria provocação, o nosso próprio desejo. A nossa própria cobiça, tem gente que não pode lidar com dinheiro, por exemplo, há uma cobiça, há uma avareza, avareza é aquele desejo descontrolado de ter as coisas, de gente que quer ter dinheiro a qualquer preço e vive uma vida de muita corrupção, porque quer dinheiro. A Bíblia diz que o amor excessivo ao dinheiro é a raiz de todos os males. Meus irmãos, o que está acontecendo, e essa notícia saiu esta semana, impactou o mundo. A França está ameaçando não ir às Olimpíadas da China. E sabe qual é o motivo? Porque a China explora um país da África. E nesse país ela usufrui daquilo que ela deseja, como o petróleo. Mas ela alimenta dentro daquele país uma guerra brutal que mais de 200 mil mortos já produziu. E quando você olha uma reportagem dessa, você só entende uma coisa, o mundo está tão desgraçado que as pessoas só pensam no dinheiro. As pessoas só querem dinheiro, e dinheiro a qualquer preço, o dinheiro das sociedades contemporâneas, eles vêm através de sangue, e sangue de muita gente. O pastor da primeira igreja batista de Bagdad, que esteve aqui, conversando em particular conosco, disse, pastor, nós iraquianos não sabemos mais nada dos poços de petróleo do Iraque, estão todos dominados pelos Estados Unidos. O governo que agora entrou para tomar conta do Iraque está querendo saber quanto de petróleo, pelo menos quanto, está sendo tirado do Iraque e levado para a América do Norte? Não tenham dúvidas que a alimentação nojenta daquela guerra é por causa de dinheiro. É por causa de poderio que vidas de milhões de pessoas têm deitado seu sangue no chão. É esse mundo que nós estamos vivendo. Não é só a questão da sexualidade, mas o poder, o dinheiro e tantas outras coisas têm se tornado uma atração fatal, alguma coisa que tem destruído a vida das sociedades modernas. E agora vem uma pergunta, muito difícil. Por quê? Por que que Deus não impede que sejamos tentados. Se ele sabe que a tentação é tão ruim, se ele sabe que a tentação é tão destruidora, eu vou mais além. Quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, a Bíblia com a sua beleza e a sua sutileza, em Mateus capítulo 4, onde esse texto está descrito, ela diz que o Espírito de Deus conduziu Jesus até o deserto para que ele fosse tentado pelo diabo. Por que que Deus não impede a tentação? Eu vou responder a você com a seguinte frase. Porque Deus sabe tirar da tentação um bem maior. Se Deus permite que sejamos tentados, é porque Ele sabe que a tentação pode trazer para a sua vida um grandíssimo benefício. A tentação é uma escola. A tentação é um treinamento. A tentação é um momento de crescimento na vida de um crente. Quando ele sabe tirar dela as oportunidades... E aproveitar todas as chances que a tentação pode lhe trazer. A tentação é um exercício da fé. E eu quero que você raciocione comigo agora. Em Gálatas capítulo 5, a Bíblia fala do fruto do Espírito. O fruto do Espírito que está no singular. E diz que o fruto do Espírito tem nove Qualidades. Leia depois Gálatas capítulo 5 e você verá as nove qualidades do fruto do Espírito. Ora, por que Deus usa a tentação? Deus usa a tentação para fortalecer cada fruto do Espírito na sua vida. Quando é que você vai aprender a amar? Quando você for tentado a ter ódio. Quando é que você aprenderá a ser fiel? Quando você for tentado à infidelidade? Quando que você vai aprender a ter paz? Quando você for tentado ao desespero? A tentação é o antagonismo, a tentação é a maneira pela qual Deus está exercitando a nossa fé e Deus está aprimorando as nove qualidades do fruto do Espírito Santo sobre a vida de todos nós. Louvado seja Deus pela sua didática e pela sua sabedoria. Quando você é tentado, Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Quando for uma mulher que estiver tentando você, um homem que estiver tentando você, Deus está querendo fazer você aperfeiçoar a sua fidelidade. Quando o dinheiro está tentando você, Deus está querendo aprimorar o seu domínio próprio. Quando nós somos tentados em alguma área da nossa vida, é porque Deus está querendo fazer uma coisa maior. É por isso que Ele deixa a tentação vir. Tiremos, meus irmãos, da tentação toda a oportunidade. É assim que Deus lapida o caráter. É assim que Deus vai lapidando a minha vida e a sua vida. E certa vez, lendo um autor acerca da tentação, ele disse, a raiz de uma árvore fica mais forte quando o vento sopra contrário. Vocês viram a tempestade e os ventos de sexta-feira? Aqui no recreio, quem mora por lá de cá, faltou luz, o mar ficou revolto, o barulho era tremendo. Eu soube de gente que entregou o Espírito a Deus, de Senhor, não é possível, o Senhor está voltando. Outros acreditaram que era tsunami, que ia morrer mesmo. É nessa hora que todo valente confessa, né, Pastor Ronald? Quando vê a manifestação da natureza, algo magnífico. E aquele valente que não confessa a Cristo, começa a olhar para aquilo e é, tem poder maior do que eu. Mas quando o vento batia nas árvores, quase deitando algumas mais frágeis no chão, é nesse momento do vento batendo que a raiz se fortifica. Quando o vento da tentação bater sobre a sua vida em alguma área, meu irmão, Deus está querendo fortificar a tua raiz para lapidar o teu caráter e te fazer uma bênção. Amém, igreja? É esse o objetivo. Quero falar uma quarta coisa sobre esse processo de tentação. Quando que a gente é tentado? Pastor, eu sempre sou tentado toda manhã, segunda-feira. Porque eu não quero trabalhar, quero dormir. E vem uma voz no meu ouvido assim, fica deitado. Para que você ganha tão pouco? Fica aí. A tentação não tem hora marcada. A tentação, ela aparece em qualquer momento. E agora temos aqui um engano. Quando imaginamos que a tentação só vem no momento de fraqueza. Não. A tentação veio sobre a vida de Jesus quando ele acabara de se batizar. Atenção a todos que foram batizados. Nós dizemos isso inclusive nas classes da igreja, de comunhão, de discipulado, que quando você se batiza, muito mais tentação virá sobre a sua vida. É agora que você vai ser tentado. E Deus permitirá a tentação para que você fortifique o seu caráter. Jesus estava 40 dias em, em jejum e oração, 40 dias. E quando terminou o período de jejum e oração, ele foi tentado pelo diabo como nunca. Portanto, não pense que é só em momento de fraqueza não. Pelo contrário, é quanto mais consagrado você estiver a Deus, mais você terá, será tentado. Mas quanto mais venceres a tentação, mais abençoado você será. Agora, aquele crente que é pouco tentado, é aquele crente que, por exemplo, não tem aqui hoje. Aquele crente light, fuinha Aquele crentinho, quase cretino. O cara vem à igreja, não tem nada com nada, não lê Bíblia, não ora, não é dizimista, não participa, não se envolve na obra, assiste o culto, poxa, esse cara fala direitinho. Aquela igreja é legal. Tem uns pastores lá, curiosos, o negócio lá. Um é gordinho, é magrinho, é pequenininho. Eu gosto do gordinho, né? eu gosto do pequenininho, eu gosto do magrinho. Mas sobre vida cristã, o cara não sabe nada. É crente light. Você acha que Deus vai se preocupar com esse cara? Vai, mas o diabo não está nem aí. O diabo gosta de usurpar, é crente que está consagrado. Esse cara que gosta de oração, esse cara perturba. Esse cara que faz vigília, esse cara que faz jejum, esse cara que lê esse tal de Bíblia, esse cara perturba o inferno. E é esse cara que o diabo vai tentar mais. Tem um ditado que diz que ninguém joga pedra em árvore que não tem fruto. É verdade. A gente só joga pedra para tirar o fruto da árvore que está frutificando. O diabo faz assim... E agora eu quero mostrar a você, num quinto momento dessa lição, qual é a estratégia que o diabo usa. Alguém já disse que o diabo é diabo porque é velho? Ele é astuto. Ele é antigo. Ele é mais forte que você. Domingo que vem pela manhã nós vamos estar falando sobre o mal. Sobre a origem do mal. E nós vamos falar um pouquinho como é que surgiu essa história de diabo. Não tenho medo, vem Mas ele tem uma estratégia. E quando Jesus foi tentado no deserto, ele tentou Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava na carne. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Atenção, diz que Jesus foi tentado de todas as formas. Jesus foi tentado através do dinheiro, Jesus foi tentado na sexualidade, Jesus foi tentado a ser infiel, Jesus foi tentado de toda maneira. Mas graças a Deus que ele não cometeu pecado, sobre a tentação teve vitória e triunfou sobre a morte. Aleluia! Esse é o meu Jesus. É o seu? Então diga aleluia. Muito bem. Eu não gosto de crente que dorme no sermão. Tem alguém do seu lado aí? Qual foi a estratégia? Vejam que o diabo foi tentando a vida de Jesus. Temos pelo menos quatro citações do diabo tentando Jesus. A primeira foi depois do batismo. Depois ele usou a vida de Pedro. Por que que o diabo, numa possessão, rápida tomou a vida de Pedro porque ainda não havia sido ministrado sobre Pedro o Espírito Santo atenção olha que ponto doutrinário tem muito crente falando besteira que crente fica possesso por demônio não fica o crente é templo do Espírito Santo de Deus os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e onde está o Espírito Santo de Deus o diabo não pode tomar desde o ministério do Espírito Santo instalado lá no, no livro de Atos, na experiência de Atos capítulo 2, quando Pedro foi batizado no Espírito Santo. Então, a partir daquele momento, Pedro não foi mais usado, mas houve um momento em que o diabo usou. A terceira citação do diabo sobre a vida de Jesus foi com Judas quando Judas foi beijá-lo e ele foi tentado a abandonar a sua missão, e depois, por fim, na quarta e última citação bíblica, o diabo aprontou um ataque furioso contra Jesus no Getsemane. O ataque era para derrubar Jesus, para Jesus não ir para a cruz, porque ele sabia que Jesus na cruz era sinônimo de vitória. Ele atormentou tanto a cabeça de Jesus... Que Jesus entrou em agonia profunda, ele chegou a suar gotas de sangue. Ele chegou a pesar naquela hora que disse, pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele teve força para dizer a frase mais importante, mas seja feita a tua vontade. Ele se entregou à morte. A estratégia diabólica de Jesus no de, de, do diabo com Jesus no deserto foi a seguinte. Primeiro, ele atacou as necessidades físicas. Transforme as pedras em pães. Você está em jejum há 40 dias. É assim que o diabo vai fazer com a tua vida. Você não está precisando de dinheiro, ele vai colocar dinheiro fácil. Você não está com a libido em alta, ele vai colocar alguma coisa com a sexualidade para você se estrepar. Para você entrar por caminho errado estourar a tua vida. Ele vai pegar suas necessidades físicas e ele vai colocar uma bandeja diante de você dizendo, toma. A segunda parte dessa estratégia, ele atacou a estima de Jesus. Jesus era ser humano. Qual ser humano que não quer ser grande? Qual ser humano que não quer crescer? E ele provoca Jesus no exibicionismo. E dispula do pináculo do templo. E quando você pular, e ele inclusive usou um salmo, só que não recitou o salmo todo. É claro, o diabo sempre usa a Bíblia de forma deturpada. Cuidado. Cuidado porque tem muitos demônios falando da Bíblia de forma deturpada no seu ouvido. Se joga daqui do pináculo porque você pode dar ordem aos anjos e os anjos de Deus vão te amparar. A segunda estratégia, ele vai tentar você a colocar a tua vida em exibicionismo, em prioridade. Fazer você aparecer mais do que Jesus, do que todas as outras coisas. Ele vai provocar você. Não tendo vitória, ele foi para a terceira parte da estratégia. Ele tocou na ambição máxima do ser humano. O diabo chegou a dizer para Jesus, tudo isso te darei. Talvez estavam no alto de uma montanha, no deserto, e olhando os palácios de Herodes, a riqueza de Jerusalém. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus, afasta-se de mim. E a Bíblia declara que Jesus Cristo negou e venceu todas as estratégias do diabo, meu irmão, minha irmã. Quando Jesus venceu todas as estratégias do diabo, a mensagem que fica para nós é que eu e você, se quisermos, em Cristo Jesus, podemos vencer todas as tentações todas, todas aquelas que querem jogar a tua vida no inferno, todas aquelas que querem destruir a tua casa, todas aquelas que querem destruir o teu corpo. Tem estratégias do inferno para destruir o teu próprio corpo. Mas em Cristo Jesus você pode vencer. E eu quero agora, nesse sexto momento, mostrar a vitória. E dizer o seguinte, a vitória vem do Senhor. O diabo existe. O diabo não é uma ficção do mal. O diabo é uma pessoa. É um ser existente. E se você não acredita no diabo, se quiser fazer um teste, prova. Mas eu não te aconselho a fazer isso. Não cutuque o inferno. Não brinque com o inferno. O diabo é um ser real. E um teólogo alemão chamado Calvarte disse que o que mais um crente precisa fazer é se distanciar do diabo. Eu não tenho que invocá-lo, eu não tenho que brincar com ele e nem sequer fazer entrevista. Alguém um dia perguntou, pastor, vocês expulsam um demônio na igreja? Eu disse o seguinte, se ele aparecer, a gente expulsa. Mas ele não é convidado para o culto. Não está convidado. Aqui, neste momento, estamos reunidos no nome de Jesus. E é este nome que nós pregamos, o nome sobre todo nome. É este Jesus que tem que ser honrado e não o diabo. Aqui nós pregamos Cristo. E aquele que tem Cristo no coração não é tocado pelo diabo, declara o apóstolo João. Aleluia! Mas se porventura ele entrar aqui bêbado e enganado, será expulso pelo poder de Jesus. Não pela nossa autoridade pastoral, porque eu não tenho força. Pastor Ronald não tem força, pastor Sérgio não tem força. Apesar de ser um pastor de peso pesado, não tem força. Eu já vi uma mulher, processa pelo demônio, que pegou ela tinha mais ou menos uns 40 e poucos quilos, era muito magra. Ela pegou um banco de três metros e jogou na parede como se fosse um pedaço de uma bola de papel. Uma força descomunal. Portanto, meus irmãos, aqui se glorifica Jesus. Aqui o nome pregado de Jesus, o tempo gasto é com louvor a Jesus. E se porventura aparecer um demônio desses rampeiros, desinformado, será expulso. Pelo nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Mas creia que isso é real, não brinque com isso. Tem gente que tem medo de chutar macumba na esquina. É muito mais poderoso a força do diabo do que chutar macumba na esquina. É força do inferno. A Bíblia diz que se Deus não se apiedasse dos justos, ninguém se salvaria. Sabia disso? Se Deus não viesse no nosso auxílio, meus irmãos, nós seríamos consumidos. A Bíblia declara, inclusive, que Deus tem abreviado aqueles dias. Deus tem abreviado esses dias porque Ele sabe que os dias são maus. E por amor aos seus filhos, Deus tem abreviado esses dias. E Deus vai antecipar o nosso livramento para a glória do Seu nome. A volta do Senhor, quando o diabo será correntado e destruído, leia Apocalipse. Isto está sendo antecipado, diz a profecia, por causa do amor de Deus pelos seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai colocar o diabo por escabelo dos seus pés e virará estrado. E ele está amarrado para sempre no nome do Senhor. Aleluia! Mas se você não tem um Espírito Santo, meu irmão, você está correndo um perigo, cara. Você está com a casa vazia. A Bíblia diz que o diabo gosta de lugares áridos. Lugar árido é lugar vazio. A Bíblia diz uma coisa mais grave, isso só pode servir a dois senhores. Não tem opção. Ou você é servo de Deus e tem o um Espírito Santo, ou você é filho do diabo. Que palavra dura. Mas evangelho não é brincadeira. Evangelho é coisa séria. Se você quer ser livre dessas forças, só há uma maneira, olha para mim. Você tem que entrar no esconderijo do Altíssimo. E quando o diabo, quando termina o relato de Mateus, Lucas vai fazer um acréscimo. Quando o diabo vai embora, Jesus o vence. E Lucas diz assim, e o diabo deixou por um pouco de tempo. Ele volta. Ele volta. Mas quando ele voltar, que Ele ache a minha vida e a sua vida no esconderijo do Altíssimo.